0: Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, literatos! Estamos aqui mais um episódio do Literacy Podcast e nessa segunda temporada, ainda na tentativa de trazer todos os meus amigos, consegui arrastar uma que quase me bateu por estar aqui. Mas o uma pessoa que por quem eu tenho muito carinho. Começou comigo também. Inclusive, uma das, uma das primeiras pessoas a conversar comigo no cursinho. Não sei se você lembra disso, mas eu, acho que eu comecei numa terça-feira, acho que foi a primeira pessoa que falou assim Ah, bom dia! Quem que é você? Débora! Olá, Débora!
1: Olá, Caio! Olá, ouvintes! <risos> né? Tudo bem? Bom, eu acho que eu lembro. Eu lembro dessa, desse período aí que nós estivemos juntos no, no cursinho da UEL e é um lugar assim que trouxe muitas amizades trouxe acho que espaços para a gente poder conviver e crescer mais né então dali eu só tenho assim só tenho coisas boas para se recordar
0: Débora quem que é você para o pessoal de casa conhecê-la
1: bom eu é, acho que eu sou essa pessoa que o Caio até mesmo apresentou como a pessoa que conversa com todo mundo e principalmente com aquelas pessoas que, que acho que eu não conheço é, eu tenho esse hábito, acho que vem um pouco mais de quem eu sou e da minha formação. Então, eu sou formada em Filosofia pela UEL. Eu sempre gosto de me apresentar assim, como mulher, filósofa e mãe da Helena. <risos> é, filósofa, para muitos, assim, não é profissão, né? Ser filósofa. Então, eu coloco assim, sou professora de Filosofia. Embora eu acho... Tudo bem?
0: Sim. Quase morri aqui, pessoal, mas foi tudo certo. <risos>
1: Embora eu acho ou eu penso que, que a filosofia, acho que todos nós podemos, de certa maneira, né aprender e não precisa nem ter um, um diploma para isso, né, Caio? Então, assim, eu sou professora, atualmente eu tô terminando pedagogia também e estou cursando mestrado em filosofia pela Universidade dos Açores.
0: Muito bem. E pra... quando eu convidei a Débora, na verdade, né para trazê-la aqui, eu fiquei muito ansioso do que a gente poderia conversar, né? Porque você ia falar assim, ah, vou falar de Aristóteles, eu ia cancelar o convite. Mas eu fiquei muito feliz, porque a Débora fez uma recomendação, pessoal, de um livro é, cujo autor eu já conhecia, mas um livro que foge muito, assim, do, do que eu leio, né? E, ao mesmo tempo, é um livro, assim, que não é para o público, que muitas pessoas falam. E qual que é o livro, Débora? Bom,
1: o livro é O Gato e o Escuro, o autor é o Mia Couto. E o Mia Couto é um homem, né? Vamos Sim! <risos> Embora assim, a gente não esteja falando sobre gênero masculino, feminino, né? Mas é, é porque Mia parece uma mulher, né? E, e a história é de um gato, é o gato e o escuro, mas não tem nada a ver com, com uma mulher, né, cara?
0: E o Mia também, né, não sei, quando eu penso no Mia, <risos> me vem rebelde na cabeça. E aí, claro que eu penso numa mulher. Eu também não conhecia o Mia há uns 5 anos, mais ou menos. Eu conheci o Mia Couto, acho que em 2014, numa leitura do mestrado, na verdade. E eu também, no primeiro momento, achei que era uma mulher. Até eu descobri que era um homem, acho que demorou umas duas semanas ainda, ah. sabe? E o Mia Couto, pessoal, ele é um autor moçambicano, que ele é muito reconhecido assim mundialmente falando pela sua prosa, né, contos e romances. Ele tem uma produção também literária voltada para, para a poética, para a, a poesia. E esse livro, né, que a Débora falou, que é o Gato e o Escuro, é um livro que ele é, ele é conhecido aí como um livro Infanto Juvenil, em que ele vai trazer mais esse diálogo aí do texto verbal e do texto não verbal. E o Miyakoto, que eu gosto muito desse autor, é que ele sempre tá perdido aqui no Brasil, tá? Então, assim, esse cara, Vimete, tá lá perdido em São Paulo, muitas palestras daqui no Brasil, ele vive nesse, nessa transição aí, Brasil e Europa, África, na verdade, né? E ele trabalha bastante a ideia da cultura, né, moçambicana, então quando a UEL já cobrou um livro dele no vestibular, então quando a gente pega os contos do, do Minha Couto, é muito comum que a gente resgate um pouco na leitura da história de Moçambique e ele preza pela essa oralidade. Então, se a gente pensar em relação à história da narrativa, né, a narrativa, o texto narrativo é a concretização das histórias que a gente ouvia, né, em rodas de conversa e tudo mais. E aí, quando a gente pensa nessas histórias culturais, uma coisa que me encanta muito, essa a gente chama de realismo animista, né, é quando traz uma realidade mais que essa realidade ela não é só de, um corpo, de um, um corpo físico, mas também um corpo espiritual. Então quando a gente pensa nessa questão de, do místico, aparece bastante na escrita do Miyakoto, como no conto que a gente vai falar daqui a pouco, né? E que muitas vezes é um instrumento de fazer uma denúncia social, ou ainda de levar o sujeito à reflexão. Vamos começar então né falando do, do livro, né?
1: Bom... O livro, como o Caio colocou, ele parece um, um livro mais para criança, né? E aí, o porquê eu acho de, de ter escolhido esse livro, é, principalmente porque ele parece ser para criança, isso que é bacana, porque você vai falar assim, poxa, porque é, sei lá, uma, uma leitura hoje destinada a uma criança que vocês vão, vão tratar aqui. Então, o porquê do livro? É, primeiramente, assim porque eu acho que é um livro que não tem idade, né? ele tem uma indicação enquanto juvenil, mas ele é atemporal no sentido de, de qualquer um, acho que com qualquer idade, possa tirar algum proveito, possa ter uma experiência é, literária com esse livro, né? uma experiência assim que que acho que vai transcender o que a gente já conhece como sendo, particularmente agora falando, né? trazendo a, a realidade do livro, é essa experiência que a gente tem do medo e do escuro. Sim. Então, quando eu me deparei com o um livro, para mim foi fantástico, porque, primeiro, ele traz é, ele, ele é um livro é, que tem grandes potenciais, tá? E aqui eu vou falar um pouco do, do potencial filosófico do livro, por quê? Porque é um livro que traz muitos questionamentos, tá? Então, assim, é, eu acho que a partir do, educa... do momento que a gente trata um tema tão amplo que é o medo... A gente se depara com, com, acho com N definições do que seria e o livro é, me surpreendeu, porque ele traz uma definição do que é o medo, do que é o escuro e como que a gente transpassa isso, né? Como que a gente enfrenta tudo isso.
0: Então, começamos a conhecer a história, né?
1: Ok. <risos> Resumindo, né? A história é assim, é a mãe, ela adverte o, o seu filho, diz pra ele o seguinte, não vá para além da linha... Né, do horizonte, não vá para onde não se pode ver, não se pode enxergar. E esse gato, ele, ele fica muito aguçado por, pela curiosidade mesmo de querer conhecer o outro lado, de querer saber o que, que tem lá, né? o que, que seria tão assim é ruim, o que, que poderia ver de tão ruim dentro do, do outro lado que ele não conhece. E aí ele se enche de coragem né, e vai aos pouquinhos adentrando nesse mundo que é o escuro, e que muitas vezes a gente se depara com isso na vida, né? Daquilo do desconhecido. Então o gato ele passa para esse outro mundo, ele se toca por essa experiência, né? O livro traz as imagens e aí ele pinta as patinhas, né? E, e ali ele fica envergonhado por ter conhecido esse outro mundo, ter feito. É, ter desobedecido, né? A sua mãe. E aí passando por esse outro mundo. Ele conhece a escuridão de uma forma a qual eu também não conhecia, né? É uma escuridão que posso trazer, assim, acho que um sentido mais filosófico nisso, né? Um, um escuro que, que há dentro de nós mesmos. Então, ele toca esse escuro e é um escuro que também sofria por não conhecer ninguém, por não ver ninguém. E aí ele remete o, a sua mãe, a sua mãe percebe então que ele, que ele conheceu esse outro mundo, que ele foi lá, que ele tocou, que ele adentrou ao escuro. E aí a mãe dele então mostra que existe sim uma outra realidade que é possível de ser conhecida, né? que pode ser tocada e pode ser experienciada. né? E aí, então, se desenvolve toda a história. Eu não vou contar o final, porque senão vai... Ah, aqui a gente conta, pode contar. <risos> pode contar o final. Pode, aqui
0: a gente dá spoiler. <risos>
1: <risos> o final é o seguinte. Até depois eu vou trazer nas partes, é, né? Que acho que mais me chamou a atenção do livro. Mas o final é que a mãe, então, consegue perceber com mais sensibilidade, né? Esse, esse escuro. Conversando, então, com o seu filho, ela mostra que esse escuro, na verdade, somos nós que criamos, esses medos somos nós que trazemos, e como ela mesmo fala, nós que enchemos o escuro dos nossos medos. Então, nós somos ensinados a vida inteira né, a não ir para além daquilo que as pessoas nos impõem, a não desobedecer, a simplesmente se impor algumas imposições humanas né, que nós colocamos, e acabamos parando por aí, freando a nossa curiosidade, é, freiando o, o que levaria a, nossa, a nossas descobertas aí de mundo.
0: Sim. É... Bom, quando eu li o conto, desculpa, né, o livro, na verdade, a Débora me mandou no começo da semana, eu me chamou a atenção algumas coisas, né? Primeiro, o quanto que a gente, eu costumo ler livros infantos juvenis, não numa frequência tão grande, mas o quanto, na verdade, o imagético aqui se volta importante para a compreensão do texto, né? E ao mesmo tempo, pessoal, o Miyakoto, ele permanece nessa escrita com a sua característica. Porque é um livro infantil-juvenil, só que o Miyakoto tem uma, um recurso literário, vamos dizer assim, que é usar o neologismo, né? ele inventa as palavras. Isso para mim, em alguns momentos, é um inferno, porque aí você não entende, né? Nos contos nem tanto, porque acabou sendo poucas palavras. Isso é uma até uma tradição do Guimarães Rosa, que deu bastante, né, o nosso autor brasileiro. E ele, mesmo o de Manil, ele vai trazer essa, essa marca da sua escrita E ele traz o gato e, e a cor do escuro, né? O, porque a gente já viu falar assim, do gato preto E o gato preto sempre nos remete uma ideia de algo místico, algo negativo, né? Se você vê um gato preto, foge, que não sei o que e tudo mais E aí ele traz uma releitura, e aí eu falo assim, não do gato preto, mas sim do gato e da cor preta, né? Que aqui vai ser simbolizado pela palavra escuro Nesse universo aí mais é, filosófico. Eu gostei bastante do conto.
1: Que bom, cara. Conto não, desculpa,
0: gente. É do <risos> livro. Olha o conto aqui na minha boca.
1: <risos> que bom que você gostou. Aqui eu queria, então, trazer alguns pontos que, que me chamou a atenção. Né? Primeiro, assim, falar do proibido. Então, como que, que a gente trata o proibido na vida hoje? Né? Parece, parece que me vem à mente sempre assim. Tudo que é proibido é mais... Gostoso, né? <risos> talvez seja. Talvez seja. Talvez não. Mas
0: especialmente do, do, do proibido pela mãe, né? Porque a, a gente vive, não sei, né? Eu, quando eu li o livro, eu fiquei pensando assim, o que minha mãe fala assim, não faça isso, não faça isso. Mas quando eu fazia alguma dessas coisas, eu gostava tanto, sabe?
1: Eu acho que é... é o, embora às vezes não dê certo, né? Acho que a experiência, muitas vezes o que a mãe fala, né? O que o outro fala... É, para nós não faça isso, não faça... Bom, primeiro que aguça a nossa curiosidade. Sim. Então, se talvez ela não tivesse falado nada para esse gato e ele tivesse se deparado com esse escuro algum momento da sua vida, talvez ele não tivesse ido lá. Uhum. Né? Eu acho que deixa aberto para nós o seguinte, é, o que é proibido, logo, vai aguçar a nossa curiosidade. Né? Então, o que, que tem lá do outro lado? Né? E aí, pensando um pouco na nossa realidade, o que para nós hoje, o que, que representa esse escuro? O que que pra você representa isso, Kai?
0: Ah, escuro é algo que eu não vejo, né? E o que eu não vejo, eu tenho receio. Então, acho que fica mais nessa perspectiva, assim, de... Do, do medo, do desconhecido, do incerto... É, é... duro você fazer uma coisa que você não sabe, né? Você uhum. dá um passo no escuro e você não sabe o que que tem ali. Uhum.
1: É, e o que eu acho legal, assim, tem, tem essa, essa ligação, né, do medo com o desconhecido, com o escuro, aquilo que eu não vejo, aquilo que eu desconheço. Mas pensa bem, a humanidade foi educada, assim, né, desde os primórdios, desde o do, do início ali, do que o homem começou a se questionar. Então tinha-se muita história, chamado mito, né, nós vivemos um período mitológico, nós vivemos até hoje, Sim. né, <risos> Muitas. muitas. Muitas, muitas explicações. Algumas formas mais
0: idônicas, né? Mas enfim. Muitas,
1: muitas explicações ainda são dadas, né? Sem nenhum embasamento e nem científico, nem qualquer outro embasamento que a gente tenha. Então ele fica mesmo no diz que me disse, no, no eu acho e nas histórias do, do que o povo conta, né? Então acho que por isso que, que também a, o livro do Miacoto ele traz isso, ele traz como se fosse uma história. É, deixa eu chegar um pouquinho mais pertinho. <risos> ele traz como se fosse uma, uma história do desconhecido, mas que ao mesmo tempo, quando a gente toca esse mundo que a gente não conhece, né, esse outro lado que eu não consigo ver, coisas então podem acontecer ali, marcas vão ficar eternas. Sim. Né? É, no próprio livro, o gatinho ele vai <risos> se pintando de preto e depois ele vê o, o, o escuro nos olhos da mãe. Aquele olho amarelo. Acho que todo, talvez, não sei se todo gato, nunca reparei isso na real. Quem tem gatos aí... <risos> eu
0: também não tenho gato eu gosto de cachorro, gente.
1: Então, eu não sei, mas o tem uma marquinha no olho do, no gato. do gato que é preta, né? Então, assim, os olhos amarelo, então, acho que, que destacam mais. Mas tem sempre aquela fenda preta, né? E o, o livro, ele vai trazer isso. que é essa fenda preta, né? É sempre o olhar para o outro mundo. E, e conhecer as milhares de coisas que possa ver nesse outro mundo, né? As milhares de coisas que eu posso descobrir.
0: É, não sei, eu, eu fiquei pensando assim, né? Como que esse, essa essa história ela ela, trans, ela transpassa assim, né? Barreiras de físicas, né? E culturais, porque mãe, o estereótipo de mãe que aparece na gata é igual em qualquer sociedade, né? Uhum. E ao mesmo tempo, é Enquanto quanto também o comportamento humano, mesmo que em, em outra cultura, ele acaba sendo o mesmo, né porque o gato, que ali vai ser uma personificação do ser humano ser o mesmo aqui do Brasil uhum. e que hoje, eu tenho certeza que se alguém falar assim, não faça isso eu ainda vou ter a mesma postura, porque mesmo que a gente já tenha aprendido com nossos erros ainda desperta bem essa questão da curiosidade e e o receio, né, não sei, o receio é uma coisa que ficou bastante marcada para mim com a questão do escudo que ela coloca ali ele coloca
1: é, eu acho que é encarar o que é o escuro O que eu não consigo ver Encarar não como uma coisa ruim Sim né? Encarar não como aquilo que me, vai me fazer mal né? Eu acho que a gente pode ter medo de milhares de coisas Mas o, o medo do escuro é uma coisa que acho que todos nós Talvez uma fase da vida tenhamos passado por isso e, e ele conta, eu acho que pra mim tocou muito Porque é uma aflição da alma E uma aflição da alma infantil que há é em nós então a gente assim, não deixa de ser criança, não deixa de resgatar esses momentos, né? Momento que nós percebemos que é um pouco mais difícil de enfrentar aquilo que está posto à nossa frente. A gente não consegue saber como agir, não consegue é, pensar numa estratégia de enfrentar. E aqui o medo em si não é só do escuro, mas o medo né, de, de diversos, de tomar uma decisão. O medo de, por si só, de existir, de saber o que vai ser o amanhã. Então, assim, é, o livro, ele traz um outro lado, que é, mesmo sabendo que eu tenho medo, eu posso criar alguma estratégia para enfrentá-lo e perceber, né, que aquilo que eu crio pode ser muito maior do que realmente é. Então, aquilo que eu crio na minha cabeça, aquilo que eu crio na minha imagem. Outra coisa legal, Caio, que você colocou é essa questão do... do ser aqui, desse mundo não ser, né, de estar transcendendo a outra realidade. É, parece que ele brinca, o autor brinca um pouco com, com essa questão da fronteira, né? Do dia e da noite, do escuro e do claro, daquilo onde eu até onde eu posso ir, até onde eu não devo ir, Sim. né? E, e é engraçado porque na vida a gente se depara com muitas fronteiras, fronteiras. né? E acho que isso que é bacana também do, do autor.
0: Beleza, Débora. E, Débora, do livro todo, assim, teve alguma parte que você mais gostou? assim? Não sei o que você achou mais poético, como foi, te marcou mais, na verdade, durante a leitura?
1: Tem, acho que tem dois, dois momentos no livro, né, que ele fala assim, Certa vez inspirou-se coragem e passou uma perna para o lado de lá, onde a noite se enrosca a dormir. Foi, ganhado, foi ganhando mais confiança e de cada vez se adentrou um bocadinho. Até que a metade completa dele já passará a fronteira para além do limite. Quando regressava de sua desobediência, olhou as patas dianteiras e se assustou. Estavam pretas, mais que o breu. Então ele escondeu-se num canto mais enrolado que um pangolim. Não queria ser visto em flagrante da escuridão. Posso explicar? claro. <risos> Por favor.
0: <risos>
1: Eu acho que são palavras... É, que me marcam bastante, né? que inspirou-se coragem e foi ganhando mais confiança. Então, depois até, né, no caso de ser uma leitura mais urgente, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o quanto que é importante e trazer essas palavras é, para as crianças, né? inspirar coragem, inspirar confiança, para que a gente possa crescer adultos mais confiantes, adultos mais corajosos e não pessoas amedrontadas. Né? Eu acho que a gente tem um papel fundamental aí Que é trazer através da literatura Esse universo Para a criança cada vez mais E ganhando confiança é, Talvez se assemelhando a personagens E a histórias
0: serem é fortes, né? isso Acho que, acho que um dos é, Nós temos vários pontos positivos Como a gente faz 18 anos, tá pessoal? <risos> Mas eu acho que é... A gente saber aprender com o erro, né? E, e eu acho que é uma coisa importante é a gente não esquecer. Eu acho que o fato de você não esquecer lhe faz, assim, cada vez mais forte, né? Como pessoa, como cidadão, é, como produtor de um discurso, e, e enfim.
1: E acho que não e não ter vergonha, né, Caio? Porque, muitas vezes, essas experiências, elas podem não dar certo, mas elas vão ter aprendizado. Sim. Então, assim, o gato, por exemplo, ele tocou o escuro, ele manchou a patinha de preto e ele ficou no cantinho enrolado. Eu penso que qualquer pessoa, talvez, que tenha passado por uma experiência negativa, não era para ter ido até ali, né? ali Mas era como? o meu limite, eu fui, e talvez eu... Deu ruim, né? Deu ruim, deu... não deu certo, não foi o que eu queria. E quantas experiências a gente não passa na vida, né? Sofrendo isso, assim se tocando de algo e que depois a gente quer na verdade é se enrolar num cantinho esquecer né? esquecer que aquilo aconteceu é fingir né que não foi mas é, são experiências que, que nos constituem enquanto seres humanos então é importante saber que mais vale você ter ido e ter tentado, conhecido né? tentado do que você ter ficado ali sempre pensando no que poderia ter feito né de uma oportunidade que já passou que às vezes não volta mais
0: sim né? E, Débora, por que você considera esse livro uma leitura urgente para o pessoal de casa?
1: Olha, eu até coloquei aqui alguns pontos, né? Eu acho que cada um vai ter uma, uma visão do quando faz, fizer a leitura desse livro. Mas, assim, primeiro que era um gato desobediente, mas uma desobediência que, que foi bom, assim. Então, o que, que é urgente hoje? Por que, que essa leitura... É, o que, que eu posso tirar disso? Porque a desobediência nem sempre ela vai ser encarada como algo ruim, um comportamento ruim, falho, né? Mas ela pode é, dar a possibilidade de se descobrir muita coisa, se encorajar, né? Questionar. Acho que é um livro muito, um potencial muito questionador do, quê? do por que, Do porquê que eu não posso fazer. Sim. O que que tem, né? Porquê que me falaram não. Entender, né? Entender isso, né? Passar por essa, por essa experiência. Também nos mostra como combater, então, nossos medos, e aí eu acho que procurar válvulas de escape para isso, né? Se o medo do gato era conhecer o desconhecido, lá foi que ele pintou de colorido tudo isso, né? Então ele foi ali é, trazendo cores à sua imaginação, é, de alguma forma criando estratégias para vivenciar tudo isso, né? Encontrando essa, essa forma de enfrentar. Outra coisa, assim, que eu acho bacana é ressignificar o escuro, né? É um escuro que não existe para além daquilo que eu estou criando. Primeiro, a relação que você fez do escuro ser algo não só místico, mas também como algo ruim. Sim. Né? Então, eu relaciono o escuro com uma coisa ruim e nesse livro vem mostrar que não. Há uma outra forma de enxergar esse escuro. É um escuro que também sofre, uhum. né? É um, é um escuro que também passa... É, por... como que eu posso colocar, assim?
0: É... Ele, ele é estereotipado, na verdade, né? É. Pelo, pelo, pela, pela vivência de cada um, né?
1: Isso. Então é um escuro que também sofre. Sim. Racismo mesmo, <risos> preconceito. Né? Porque você tá aí, você é ruim. Você não, não posso... É... Você não
0: conhece quem, como sair de julgar, né?
1: Isso. E eu não posso te tocar, porque uma experiência com você vai, vai, vai me tocar e vai me trazer outras coisas ruins. Então o livro mostra... Esse, esse lado bom de, de ver, né? E eu acho que é manter viva a nossa curiosidade, e não deixar morrer a criança que é em nós. Né? Então, essa alma aflita, que ao mesmo tempo busca conhecer aquilo que, que dizem, não, não faça isso, não, não vá, é ao mesmo tempo é, é aquilo que nos move, que nos movimenta a ter curiosidade e buscar as coisas, né?
0: Eu também é, compartilho dessa leitura toda Urgente, e eu acho que eu estava até comentando com a dela, pessoal, quando eu fiz a leitura do livro pela segunda vez, me veio a ideia de fábula, né? Então, eu tenho a na verdade eu tenho uma animalização do ser humano, né? Dentro de um de personagens animais e que fica claro várias morais, não apenas uma, mas uma várias aprendizados. E que além disso, o que eu mais gosto é mostrar a literatura como um instrumento de educação, de formar o caráter do ser humano E que com ela eu consigo sair desse, desse pensamento oco, vazio, desse argumento que muitas pessoas têm, né? dessas falácias que as pessoas constroem em achismos né? Mas enfim... Débora, muito obrigado pela dica, eu que por pra caramba, espero que você vote.
1: Eu que agradeço, Caio, a oportunidade de ter vindo aqui, de compartilhar um pouco mais. Pra quem me conhece, eu vim fazer um papo muito sério, você me chama depois pra falar de um, de um livro mais apimentado. Pode né? deixar
0: vai uma literatura mais erótica, assim, Isso, né? Uma coisa mais pornográfica.
1: <risos> Pode deixar que eu comparecerei com toda certeza.
0: Muito obrigado, pessoal, por mais um episódio, mais um livro, mais um convidado. E a gente se vê na próxima semana aqui no Literacy Podcast. Até mais.
1: Até mais. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.